0: Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez itt a hét podcast szerintünk rovatának legújabb adása. Én 35 óra vagyok, én pedig szilágyi Anna. Ma egy nagyon érdekes témát hoztunk nektek. Igazából mondhatjuk, hogy az életközepi válságunk okozta, hogy ez a téma előkerült az öreg 25 évesek. 20. És a felnőtté válásról fogunk beszélni. Nem tudom, te, hogy vagy vele, Anna, de én azt vettem észre, hogy most, úgy egyre idősebb leszek, hogy úgy érzem, mint hogyha mindenki csak így megjátszaná magát.
1: Igen, igen. Én is így látom egyébként, hogy mint mintha így a társadalmi elvárásoknak megfelelően kialakítanánk egy képet, hogy milyen a felnőtt, de igazából senki nem az. Szóval, hogy csak így, így megtanulunk viselkedni, vagy nem tudom. Igen. És... Igen, érdekes, hogy most akkor mit jelent a felnőtté válás, hogyha, ha nem ez, hogy mit mutatunk.
0: És tudod, mi jutott még szembe, hogy megtanulunk nem őszintének lenni. Igen, szerintem a felnőtté válás, a felnőttség egy kicsit ezt is jelenti, mert gyerekként mindent iszonyatosan őszintén kimondasz, hm. meg, meg nagyon tisztán rácsodálkozol az életre és mint hogyha egy felnőttként ez még így benned van, de közben meg megtanulod rejtegetni, meg tényleg ez a megtanulsz idézőjelben viselkedni.
1: Igen, igen. Meg ö, többször így hát ezt kapja mindenki a szüleitől, hogy rászólnak, hogyha illetlenül viselkedik, vagy hogyha tényleg kimondasz valami olyat, ami nem, nem odavaló, miközben csak őszinte vagy. Igen. De hogy igen, igen. De ez, Igen. És nem tudom, hogy te hogy voltál vele, de én gyerekként annyira vártam, hogy felnőtt legyek igazából. Igen. Eljátszottuk sokszor így a barátaimmal is, hogy fú, mi már dolgozunk, és van saját lakásunk, és mennyire menő. <gül> és az egész úgy tűnt, még emlékszem kicsiként, hogy kicsiként, hogy akkor minden olyan egyszerű lesz, és a saját döntéseket fogok hozni, és mindent tudni fogok, hogy mit, uh-huh. hogy kell, intézni az ügyeket, ahogy a felnőttek, és akkor itt telnek az évek, 18, 20, 25, és így rájössz, hogy hát sokkal bonyolultabb és összetettebb, és egyetlen, én sokszor mai napig nem érzem magam felnőttnek. Bizonyos dolgokban igen, de egyébként meg nem jött el ez a várva várt áttörés, hogy most akkor hú, felnőttünk, és okosak lettünk.
0: De tudod, mi az érdekes, hogy biztos azért éreztük azt, hogy olyan egyszerű lesz minden, mert a szüleink ott voltak védőhálóként az Igen. életünkben, és ez most ugrott be, hogy de hogy Isten is egy ilyen védőháló a mi életünkben, hm. hogy, aki, hogy rengeteg olyan dolgot nem tapasztalunk meg, olyan nehézségeket, amiket egyébként megtapasztalhatnánk, mert de közben ő, ő ott van nekünk. És igazából sokkal bonyolultabbak a dolgok, mint ahogyan azt mi most tapasztaljuk.
1: Igen. És így is van persze olyan, amitől nem véd meg, és akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy csalódtunk Istenben, mert mondjuk érte egy veszteség vagy egy fájdalom, de, de valahogy tényleg mindig az van, hogy az ige írja, hogy csak annyi kísértés ér, meg annyi szenvedés, amit elbírunk, és hogy mindig ott van ebben az, hogy ez szükséges a jellemünk formálódásához. Igen és amit meg már nem bírnánk el, azt meg ő hordozza Szóval ez tényleg így van.
0: Igen. Olyan érdekes. Nem tudom, neked mikor, uh, mikor volt ez az első pont, amikor szembesültél azzal, hogy most már kezdek felnőtt lenni? Hú,
1: hát uh, most az jut eszembe, hogy amikor elköltöztem a szüleimtől, az... Uh, akkor volt, amikor egyetemre feljöttem, és akkor mm. kollégiumba kerültem, ami egy ilyen tökre átmeneti állapot, mert azért ott még védett vagy, nem keresít fizetned, meg <gül> nem teljes felelősségvállalás, de azért már így elszakadás otthonról, és, és egyébként egy jó érzés volt, hogy, hogy ez már egy következő fejezet, de ugyancsak azt tudom mondani, hogy nem jött el az a pont, hogy most akkor felnőtté váltam, csak hogy mint hogyha tényleg is szintet léptem volna.
0: Hmm.
1: Neked mikor volt ilyen?
0: Nekem is körülbelül akkor egyébként, mert az érettségivel kapcsolatos nyelvvizsgával kapcsolatos papírokat, meg magát tényleg a nyelvvizsgát, azt, hogy hova megyek tovább, ezeket mind nekem kellett megszervezni. Uh-huh. És, és nem van volt, szóval, hogy ahogy anyuék csinálták, <gül> hanem, hanem én, és az az én felelősségem volt, hogy azok a papírok le legyenek adva, határidőkre figyelni, az egyetemi jelentkezéssel kapcsolatban is, meg maga ez a döntés, hogy hogy döntök a jövőmről, uh-huh. hogy hova szeretnék tovább menni, ez, ez az az volt, a, az a pont volt, amikor tényleg ráébredtem, hogy fú, azért most valaminek vége lesz. Hm. Igen, meg az első fizetés,
1: amikor De. megkapod, az is azért jó, hogy
0: fú, igen.
1: kikerülsz egy kicsit így, már mintha, hogy tényleg onnantól neked kell beosztani, és neked kell úgy dönteni, hogy mire költöd, és mire spórolsz, és igen, most csupa olyan dolgot sorolunk, amik ö, egy teljesen átlagos felnőtti elemei. De hogy igen, nagyon erről beszéltünk, hogy nagyon sok rétege van ennek. És hogy igen, van egy ilyen anyagi függetlenedés, egy lelki, ö, egy szellemi, nagykorúvávállás. Szóval tényleg egy nagyon összetett folyamat, amit sokszor nem is látszik, akkor, amikor benne vagy, csak utólag. Hogy hát igen, az egy mérföldkő volt.
0: Igen, ez egy nagyon tág téma, és tényleg ezért is beszélünk róla, mert mert mi is most éljük meg ezeket a dolgokat, és talán azoknak is segíthet egy kicsit, akik most vannak benne a 20-as évek katyvaszában, mert mert hogyha ezt tudatosítod magadban, meg egy kicsit így jobban rákoncentrálsz arra, hogy mit jelent ez az időszak, akkor talán nem hagyod, hogy elcsúszom melletted és nem csak arra koncentrálsz, hogy minél inkább kiél, ki ki ez egy kicsit elszólás volt, hogy kiégél, szóval, hogy kiéld magadat, hanem, hanem, hát meg kell találni az egyensúlyt tényleg, hogy uh, hogyan legyél minél teljesebb felnőtt, és, de azért tényleg így ne, ne stresszelj rá túlságosan az életre. Igen, hát ez vicces volt ez a kiegés <tos> mert hogy
1: Én amúgy írtam egy cikket erről, még több mint egy éve, hogy ez lehet a felnőtt válasz az a címe, és ott abból az élményből táplálkozott ez az írásom, hogy észrevettem, hogy mennyire sok ilyen szürke arc van, így amikor utazom, hogy így így azon gondolkoztam, hogy most tényleg ez ez jelenti felnőttnek lenni, hogy így befásulsz, meg beszürkülsz, meg... Mm, így mindened megvan talán, de, de lelkileg mégis már egy ilyen kiégett állapot, és hogy, és hogy nem, nem, nem hiszem el, hogy ennek így kell lenni, és ö, tényleg az, az igébe is többször van, hogy ö, Istennel gyerekek maradhatunk, és, ö, és ö, nem véletlen, hogy, hogy egy apuka is, az atyánk, tehát hogy Jézus is úgy hívja, hogy az atyánk, és hogy, ö, hogy ő ő azért vállal értünk felelősséget, szóval ez egy ilyen kettős dolog, hogy hogy megtanít kiállni a döntéseink mellett, és vállalni a következményeket, de közben tényleg ott, amit az elején mondtunk, egy ilyen védőhálót ad, és
0: tompítja az ütéseket. Igen, Igen, neked is az a kép jutott eszedbe, nem? Amikor van egy ilyen grafika, mém, nem tudom, hogy az első kép az, hogy egy férfi áll és megüti egy kő. És akkor, jaj, áú, hogy panaszkodik, és Istenem, miért, ne, miért, miért? És uh, kicsit ki. hátra, így a És akkor ott áll Jézus, és felfogja a tőle igen. Hmm. igen, igen, erre emlékszem. Igen, ez egy ilyen nagyon híres kép. De igazából. Igen, a felnőtté válásnak, azok a szakasza is egyébként, amiről beszél a Biblia. Szóval, uh-huh. hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és igaz, ugye mindig a házasságról beszélünk ezzel kapcsolatban, de ott vannak a felnőtté válásnak egy ilyen nagyon fontos lépései, hogy elhagyja a szülőket fizikailag is, meg azért érzelmileg is egy kicsit le kell uh-huh. válni. És ez nem jelenti azt, hogy... Erre most nagyon rá kell hogy a jó ég nagyon nem, nem szabad függni a szüleinktől, de hogy, de hogy azt jelenti, hogy nekünk is felelősséget kell vállalnunk, és szerintem ez a tök jó, hogy annyira fantasztikus, hogy a Bibliáról mennyire sokszor beszél, hogy hogy nekünk felelősségünk van, tényleg, és és ez alapján kell élni az életünket, hogy a tetteinknek következményei vannak, és és ezt igenis meg kell tanulnunk, és fel kell dolgoznunk, és szerintem az a társadalom, az az ország elég rossz úton halad, ahol nagyon sok infantilis ember van, aki nem fogja fel, hogy hogy a döntései rá és másokkal is hatással vannak, és következményei vannak. És, És a hitünkben meghozott döntéseink is, az, hogy döntünk Isten mellett, vagy ellen, az is a mi felelősségünk, a mi felnőtt döntésünk, amit a szüleink, a családunk nem hozhat meg helyettünk. És ezt tényleg így keresztényeknél is látom, hogy olyan beleszülettem egy nagy keresztény családba, ugye én vagyok a legnagyobb hívő, de, de hát Istennek nincsenek unokái, hanem csak gyermekei, <gül> hmm. és ezt a döntést ezt mindannyiunknak meg kell hozni. Igen, igen, ez nagyon igaz. Meg így
1: a kommentek jutottak eszembe, hogyha csak tényleg a Facebookon látjuk, Pedig hogy... nem olvasunk
0: kommenteket <gül> nem, <Anna. gül>
1: De hogy nagyon gyakori azért az, hogy másokat hibáztatunk, és, és megy az ítélkezés, meg a másokra mutogatás, és tényleg ez valahol így a gyermeklétben ragadás szerintem, hogy, hogy mindig a külső okozót keressük, és muszáj eljönni annak a pontnak, hogy hogy igen, ezt én, én döntöttem így, én cselekedtem így, és utána vállalom a felelősséget. És hogyha akár csak most azt nézzük, hogy hol tart az ország, és hogy milyen szörnyű itt élni, néha nagyon fel tudnak idegesíteni ezek a hozzászólások. És akkor úgy megkérdezném, hogy és te mit tettél azért, hogy jobb legyen. Igen. Szóval ahogy, ahogy tényleg így gondolkoztam a témánkon, szerintem ez egy fontos része, hogy hogy egy ilyen önmagunkkal szembenézés az az elkerülhetetlen, ugyanúgy keresztényként is, és nekünk ott van a Biblia, ami a legjobb tükör szerintem, hogy az mindig szembeállít önmagunkkal is.
0: Igen, ez olyan érdekes, amit mondtál, hogy egyszer egyik hirdetésben pont ezt hallottam egy református lelkésztől, hogy... Amikor még ifibe járt, akkor valakinek panaszkodott, hogy fú, mennyire rossz, és nem működik, és ilyen, meg olyan, meg azért rossz, meg amazért, és akkor az az ember, akivel beszélgetett, az így megkérdezte tőle, hogy és te mit tettél, hogy jobb legyen? És szerintem tényleg ez a keresztény gyülekezeti, közösségi életünkre is vonatkozik, meg nagyon... Hát tényleg, amikor kereszténként szívjuk a keresztény egyházakat, akkor, <gül> akkor tényleg el kell gondolkoznunk azon, hogy mi alkotjuk az egyházunkat, és, és nekünk kell tennünk, felelősséget vállalnunk ott helyben, ahová Isten el, elküldött minket, ahol élünk, ott ott van felelősségünk. Igen.
1: Még így, ha már felelősséget boncolgatjuk a... Az is, egy, az is egy érdekes kérdés, hogy mennyiben hárítjuk Istenre a felelősséget. Uh-huh. Szóval ez is egy csapda szerintem, hogy keresztényként úgy mondjuk azzal takarózunk, hogy majd Isten mindent elintéz, igazából be, belesüljedünk ebbe a passzivitásba, és akkor utána ő a hibás, ugye nem úgy történnek a dolgok, Igen. ahogy akarjuk. Sőt, olyan is van, hogy aktívak vagyunk, és teszünk a vágyainkért, de aztán mégsem úgy sikerül, és akkor Isten a rossz, ne eztelünk rá. És és azt gondolom, hogy hogy át kell mennünk egy pár ilyen pofonon, hogy hogy megtanuljuk azt, hogy Istennel nem lehet így üzletelni, meg így, oké, én most imádkoztam, böjtöltem, akkor miért nem így történt? Hanem tényleg ez annyira sokkal inkább a, a kapcsolatról, szóval egy ilyen élő kapcsolatról, amiben nem azt jelenti, hogy hogy Isten minket fog kiszolgálni, és a mi vágyainkat fogja teljesíteni, hanem egyszerűen tanuljuk, tanuljuk az életet vele, meg tanulunk az úton járni vele, és, és igen, ez egy hosszú út, és, és nem lehet azt mondani, hogy na most már, <gül> <gül> most már kiléptünk a gyerekkorba, hanem de ez nagyon fontos, hogy ők is ezen az úton minden ilyen megtöretéssel együtt, meg szenvedéssel együtt, de igen, igen, így így megtanulunk fokozatosan bízni benne, akkor is, hogyha a körülmények nem nekünk kedveznek éppen.
0: Igen, és ettől csak egyre jobban formálódik a hitünk, meg az identitásunk, és egyre érettebbek leszünk ezekben a folyamatokban szerintem. igen.
1: Az identitás is egy összetett kérdés, hogy, Nem, hogy kér. mi, miből épül fel igazából, és tényleg, hogyha már házas vagy, akkor azt mondod, hogy az identitáson fő eleme, hogy feleség vagyok, mondjuk, de hogy közben meg mindig ott lesz ez az alap, hogy, az, hogy, hogy Istenhez tartozunk, és hogy ez adja a fő alkotóelemét a személyiségünknek, És nekem egy kicsit ez is a felnőtté válás, hogy hogy megtanulunk erre nézni, mert a többi az változhat, vannak válások, meg mindenféle életkörülmény változik, de ez, hogyha megtértünk, akkor ez az alap, amihez újra és újra visszatérhetünk.
0: Igen, és és nem fásulunk bele az életbe. Olyan érdekes, most nemrég láttam egy videót, ami tényleg erről szól, hogy egy apukáról, meg a kisfiáról, ez egy ilyen rövid film. És a kisfiú nagyon színes, ilyen narancsárga bőre van az apukának, meg kék, és mennek reggelente mindig az apuka dolgozni, a kisfiú pedig az iskolába. És mindenki körülöttük semmilyen színű. És és erről szól az egész film, hogy, hogy... az apuka egyre jobban kezdi elveszíteni a színét, de a kisfiú az mindig valahogyan így visszaadja neki nap vég, a nap végén, mert hogy olyan ártatlan gyermeki boldogsággal, meg kreativitással néz a világra, és az iskolában szépen lassan ezt így kezdik benne letörni, és akkor ő is így kezd szürkülni. És ez egy ilyen nagyon érdekes film, és valahogyan ez jut mindig eszembe erről, hogy hogy ezt a gyermeki énünket egy kicsit meg kell tartanunk. És, és olyan szép, hogy Isten is ezt mondja, hogy, hogy az ilyenek, amennyi országa, a kországa tényleg olyan csodálatos dolgokat tudnak mondani a kisgyerekek istáról olyan igazságokra tudnak így rámutatni, hogy csak így néz az ember. Hm. Igazából nincsen egy jó recept a felnőtté válláshoz, meg ehhez az úthoz. Hm. Nem, hogy körbenézel, és azt látod, hogy mindenki csak tapogatózik. Próbáljuk az életet így kiismerni. De közben tényleg, amit mondtál, hogy hogy Isten adja a fogóckodót ezekhez a dolgokhoz. Igen. Igen, meg így
1: szótajtettünk a társadalmi elvárásokról, és tényleg mintha lenne egy út, pont azért, mert az élet ilyen bizonytalan, meg összetett, hogy igen, vagy meg, szűj gyerekeket, uh, legyen egy házad, legyen kutyád. Tehát, kutyád, igen, és hogy ja, és akkor ugye a munkáján is egyre följebb, uh, kerülj a lang, ranglétrán, és uh, hogyha csak ezekre nézünk, az egy elég lehangoló út, szóval, hogy ez akkor mindenki ugyanazt csinálja, uh-huh. és uh, és ezért is jó szerintem, hogy Istennel járva, meg egy sokkal izgalmasabb, meg színesebb életünk van, mert nem tudhatjuk, hogy ő épp mire fog hívni, vagy mit kér tőlünk, és hogy miben gyakorolhatjuk az engedelmességünket, és tényleg ez a hány hány ember annyiféle életút, de azt látom, hogy ha vele járunk, akkor, akkor kiléphetünk ebből a szürkeségből, meg ebből a konvencionális életből. És hát erre vágyunk mi is. És ezt ezért kell nyitott
0: szemmel, mennyit a szívvel járni. Meg igazából az a, az a lényeg szerintem, hogy, hogy a hited az célt az az életednek. És tényleg nem csak úgy ez be a világba, hanem, hanem, hogy van egy célod, és, és azt követed, és tényleg a felnőtté válásnak különböző szakaszai vannak. Házasság, nem házasság egyesek esetében, tényleg szóval, hogy munkahelyváltás, a többi csomó változás van a, a családodban is körülötted, és um, tényleg ez, hogy számomra, aki most házasság előtt vagyok, tényleg én is megtapasztalom azt, hogy milyen az, hogy leválunk a szüleinkről érzelmileg, meg a családunkról, meg próbálunk tényleg önálló döntéseket hozni így ketten, hmm. a, a, aztán majd a férjemmel, hogy tényleg mi egy csapat vagyunk, és ezek a mi döntéseink, és, és, és ne, nem, nem függünk mások véleményétől, meg elvárásaitól, és ez nagyon nehéz. És és tényleg ebben, ebben egyedül Isten ad kapaszkodott az embernek. És aztán majd, hogyha jönnek a gyerekek, te, aki magad is érzed legbelül, hogy egy gyerek vagy, mondjuk. Pont most gondolkoztam ezen akkor, hogy mennyire ijesztő lesz már szülőnek lenni, Nem? hogy belegondoltál, hogy tényleg beszéltünk arról, hogy úgy tűnt, hogy a szülőink így mindent tudnak, és minden kérdéssel mehetünk hozzájuk, feltehetjük nekik, de ha majd te leszel ebben a helyzetben, <gül> akkor az nagyon ijesztő, Igen. és rá fogsz jönni, hogy fogalmat sincs, hogy mit csinálsz. És, és minden egyes életszakaszt, minden egyes ilyen lépés az életedben, arra vezetődik vissza, hogy egyedül Istennel lehet csinálni. Hm. És te is nagyon sokat írtál arról, hogy milyen az egyedüllét, én is nagyon intenzíven megéltem, és, és akkor valahogyan így könnyebb volt, meg jobban rá voltunk fókuszálva arra, hogy, hogy milyen Istennel együtt élni az életedet. És, és folyamatos kapcsolatban lenni vele, és keresni a kérdést, meg a válaszokat, és akkor... Ö, ahogyan így haladsz előre az életben, a felnőtti válás útján, egyre több ember van az életedben, akiket rád bíztad. Így már nem beszélünk olyan sokat erről, vagy nincsen annyira a szemünk előtt az, hogy mennyire fontos Istennel járni. De de mégis ehhez kell ragaszkodni, mert csak úgy sikerül.
1: Igen, ez bennem is megfogalmazódott, hogy, hogy ez milyen nagy felelősség is, meg öröm is, amikor már Isten rád víz embereket. Szóval amikor azt mondja, hogy eljutott el egy olyan pontra, hogy, hogy vele együtt, de stabil vagy, és tud tud igen, akár embereket, akár feladatokat adni neked. És hogy és ez nem azt jelenti, hogy akkor itt most elengedi a kezed, és gyerünk, <gül> csináld, hanem hanem hogy egyszerűen tágítja a, a látókörödet magadon kívül. Mert tényleg így az egyedülállóság éve ilyenek, hogy, hogy akkor még teljesen tudsz magadra figyelni és rá, és, és akkor ez egyre inkább bővül az évek során.
0: Igaz jutott eszembe, hogy azt kell megtanulnunk tényleg, hogy amiről itt Timothy Keller is beszél, és van egy könyve is, egy ilyen nagyon pici könyve, ebben a témában, hogy az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága. Uh-huh. Hogy egy kicsit így, így éljük az életünket, különböző felelősségeket kapunk, külön tényleg egyre több ember bíz ránk Isten, és hogyan tudunk kicsit így megfeledkezni önmagunkról, és, és arra koncentrálni, hogy Istennel élünk, meg Istennel vagyunk. Minden egyes adott szituációban. Ez, ez az ilyen pillanatnyi megfeledkezést jelenti. Egyébként itt uh-huh. tök jó az a könyv tényleg ajánlom mindenkinek, nagyon rövid könyv, de nagyon tömör és velős, és erről szól, hogy a, hogy a fókuszt azt kívülre helyezed a, a külvilág felé egy kicsit, mert a. a amíg gyermek vagy, addig tényleg mások ötöztetnek fel uh-huh. téged, ahogyan Pál beszél erről, és uh, oda mész, a mások visznek téged, de aztán felnőttként ugye egyre több felelősséget kapsz Istentől, és, és, és akkor jön el az az időszak, amikor másokért élsz, másokért egyre inkább teszel.
1: Igen, én is olvastam ezt a könyvet amúgy, is nagyon, nagyon jó, és... Uh ad egy ilyen mintát pálapostalon keresztül, hogy ez lehetséges, és ez nem kell semmilyen extra dolog, csak perspektívát váltani. És még az jutott eszembe, hogy hogy, tényleg így beszéltünk erről, hogy hogy az élet, ahogy halad, és akkor vannak ezek a lépések, de hogy mennyire fantasztikus, hogy... Mi tudjuk, hogy örökké élünk Jézusnak Igen. köszönhetően, szóval, hogy így, ez az egész élet egy, egy folyamat, így a földi élet, meg egy, egy felnőtté válása úgy tetszik, és lehet, hogy még a halálunk pillanatában is azt mondjuk, hogy nem vagyunk készek, de, de Isten meg úgy döntött, hogy, hogy itt ez a föld a felkészülés időszaka, és aztán helyet készít nekünk a mennyben, szóval ilyen szempontból is jó ránézni így az életünkre, hogy hogy, tudjuk, hogy hova megyünk, és hogy lehetnek közben tényleg ilyen ilyen nagy kérdőjelek bennünk, akár 40-50-60 évesen is majd szerintem, de hogy legalább egy dolog biztos, és hogy 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 mindig ö, minden egyes nap velünk van, és, ö, és a halálunk után is velünk lesz.
0: Igen, hogy nem itt van az otthonunk, hanem hanem vele. Igen. Szerintem ez egy szép végszó. Igen, szerintem is. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és támogassatok minket, hogy a jövőben is hasonló beszélgetéseket tudjunk készíteni nektek találkozunk a következő héten. Sziasztok! Sziasztok! Na, mondhatom? Uh-huh.